0: L'interview
1: de suite, nous accueillons notre deuxième invité, c'est le docteur Pierre Blanchard, qui est radiothérapeute à Gustave Roussy, avec qui nous allons parler entre autres de la gestion et report des rendez-vous. Docteur Blanchard, merci d'être avec nous, malgré votre emploi du temps euh, qui est très chargé. Bonjour et merci. Bonjour,
2: bonjour merci de m'accueillir au téléphone.
1: Avec un immense plaisir. Alors, euh, la première question, je vais jouer le rôle d'un patient qui va vous poser cette question. Euh, alors, On vient de me diagnostiquer un cancer de, de la prostate et on me dit que les traitements ne peuvent pas commencer avant plusieurs semaines. Alors docteur, qu'est-ce que je risque
2: C'est une question qui nous est posée très régulièrement par les patients. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les cancers de prostate sont diagnostiqués dans l'immense majorité à un stade localisé, c'est-à-dire sans métastase, donc une maladie qui est moins grave et que même parmi ces cancers à stade localisé, il y a différents niveaux de risque. Il y en a qui sont des maladies très localisées pour lesquelles on peut même ne pas du tout traiter les gens. C'est ce qu'on appelle la surveillance active qu'on pratique chez des tumeurs qui sont à bas risque, et puis dans les tumeurs à plus haut risque, euh, intermédiaires ou au risque de récidive, le, le des traitements n'ont pas besoin, dans l'immense majorité des cas, de commencer tout de suite, et si les traitements sont décalés de deux à 3 mois, c'est généralement sans aucun problème pour les patients. Et dernier point, quand euh, ces tumeurs doivent être traitées par de la radiothérapie, elle est dans très souvent associée à une hormonothérapie, et les protocoles habituels d'hormonothérapie font que on, on, on débute l'hormonothérapie trois mois avant la radiothérapie, ce qui laisse à nouveau un délai sans, sans, sans prise de risque, qui est un délai où le, le traitement de la maladie est déjà, est déjà en cours. Donc ça, c'est une possibilité. Si l'hormonothérapie a déjà été débutée, elle peut être prolongée à nouveau pour trois mois, pour atteindre une période de six mois, à nouveau sans prise de risque. Donc on a pas mal de, de possibilités dans les cancers de prostate, euh, particulièrement, euh, Localisés pour euh, ne pas faire prendre de, de, de risques aux patients et les traiter correctement.
1: Et alors, qu'en est-il des autres situations en neurologie Je pense notamment à d'autres cancers de, comme le cancer des testicules ou de la vessie, par exemple.
2: Euh, donc là, c'est des situations qui sont, qui sont euh, potentiellement plus problématiques parce que les cancers de, des testicules qui surviennent essentiellement chez des hommes jeunes ou les cancers de la vessie qui surviennent chez des. Des, des personnes plus, plus âgées, vers, vers la cinquantaine, soixantaine, euh, sont des tumeurs qui sont plus agressives et pour lesquelles euh, on a moins de possibilités d'attendre. À l'heure actuelle, dans la plupart des hôpitaux, euh, certaines chirurgies ont été maintenues, euh, notamment pour les tumeurs euh, en, en ce qui concerne neurologie, pour les tumeurs du testicule ou les tumeurs de la vessie, pour lesquelles effectivement... Euh, on, a, on a moins la possibilité d'attendre que dans les cancers de prostate.
1: Alors docteur, euh, je suis inquiet parce que mon traitement a été réalisé il y a quelques mois et je ne peux pas revoir mon cancérologue ou mon chirurgien comme prévu. Alors est-ce qu'une téléconsultation est suffisante
2: Déjà c'est souvent une nécessité, donc on se plie et, et, et à, à, cette, à la situation actuelle et, et, on, et, on, et on fait ce qu'on peut. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que dans... En, en cancérologie, notamment urologique, mais pas qu'en cancérologie, urologie, dans, dans beaucoup de situations, l'examen clinique n'est euh, est, 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 est probablement pas la partie essentielle, Alors, je vais me faire taper par mes anciens maîtres de la médecine, mais, mais pas la partie essentielle de la consultation et je pense que les choses qui sont vraiment euh, clés sont euh, tout d'abord l'interrogatoire, qu'on peut faire très bien par téléphone, euh, Donc, savoir si les patients ont des symptômes, des douleurs, euh, des effets secondaires de leur traitement, euh, ou des signes qui pourraient être, euh, qui pourraient signifier un éventuel risque de reprise de la maladie. Donc ça c'est le point essentiel. Euh, et ensuite dans beaucoup de, de de cancers le suivi implique aussi des examens complémentaires comme euh, des dosages biologiques, le PSA pour les cancers de prostate, des imageries donc des scanners, des échographies, des mammographies. Et donc je pense que si on veut faire une bonne téléconsultation il faut qu'elle soit planifiée. Donc moi j'en ai fait toute la matinée aujourd'hui, euh, notamment des nouveaux patients que je n'avais jamais vus avec qui ça s'est très bien. Et il faut qu'elle soit planifiée, que les patients soient prévenus, qu'ils aient avec eux les examens complémentaires nécessaires, euh, les avoir à, à portée de main, qu'ils aient pu réaliser leur dosage donc euh, dans les laboratoires d'analyse médicale si nécessaire, et quand des imageries sont nécessaires, qu'ils aient pu les faire parvenir par courrier. Alors ça marche pas forcément très facilement en ce moment, mais sinon par internet. En tout cas, trouver des moyens euh, de faire parvenir au médecin les, les éléments qui vont être clés pour lui. Si on a tout ça. Dans l'immense majorité des cas, on se débrouille en téléconsultation. Et ensuite, les consultations ne sont pas complètement annulées. Hein. La téléconsultation est aussi un moyen de dépister euh, des signes à l'interrogatoire ou lors des examens qui nécessitent une vraie consultation physique. Et demain matin, par exemple, j'aurai des consultations physiques avec des patients pour lesquels on ne pouvait pas les annuler parce que ce n'était pas raisonnable. Il ne s'agit pas d'annuler absolument tout, mais de préparer les consultations et, et dans, dans la plupart des cas, on peut ça, ça remplace parfaitement une consultation normale.
1: C'est ce que j'allais vous demander, docteur Blanchard, pour les personnes qui auraient peur euh, de se rendre dans les hôpitaux avec évidemment le, le Covid. J'imagine que vous recevez les, les autres malades, vous les mettez vraiment, vous les séparez vraiment des, des malades Covid. il enfin, y a vraiment euh, comment ça se passe un parcours? pour éviter d'avoir à croiser les autres Comment ça se passe au sein des centres hospitaliers
2: Je ne peux pas m'exprimer pour tous les hôpitaux, mais dans mon hôpital, on a des parcours qui sont complètement identifiés entre les patients qui sont Covid, même si on reste pas Covid très longtemps. Il faut aussi retirer les petites étiquettes Covid des gens qui ont eu la maladie il y a un mois, et qui en sont guéris, ce qui heureusement est la grande majorité des, des patients, et, euh, et en tout cas limiter le risque de transmission, donc avoir des salles d'attente vides, donc essayer enfin, le plus vite possible, donc essayer d'avoir beaucoup de téléconsultations et beaucoup moins de personnes présentes sur place essayer de dépister les gens sur des symptômes avant qu'ils viennent à l'hôpital, leur fournir si possible un masque à l'entrée de l'hôpital ce qui est le cas par exemple pour tous les patients et les personnels à Gustave Roussy, de faire respecter les gestes barrières et puis ensuite dans les services bah, l'organisation des services doit essayer de s'adapter pour que les patients qui sont malades et qui ont un besoin impérieux d'être traités, parce que ça arrive aussi d'avoir le coronavirus et qu'on ne puisse pas interrompre un traitement qui a été débuté c'est le cas régulièrement dans notre service en radiothérapie à Gustave Roussy par exemple d'avoir un circuit complètement identifié pour ces patients, qui sont des patients qui pourraient contaminer les autres patients, qui pourraient contaminer le personnel, mais pour lesquels l'arrêt d'un traitement pendant 15 jours ou 3 semaines est extrêmement préjudiciable pour leur santé. Donc il faut savoir euh, mettre en place dans les hôpitaux des procédures, c'est le cas dans mon hôpital, et je pense que c'est le cas dans la plupart des hôpitaux qui prennent en charge des patients atteints de cancer pour ne pas leur faire prendre de risques excessifs et ne pas faire prendre de risques excessifs aux autres patients et au personnel.
1: Donc, rassurez-nous, docteur Blanchard, parce qu'on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Euh, vous avez bien, donc, visiblement tout le matériel de protection adéquat, c'est-à-dire, vous nous le disiez a quelques secondes, les masques. Euh, on disait qu'il y avait une pénurie de gel hydroalcoolique. Est-ce que euh, vous en avez à nouveau pour le personnel soignant et pour éventuellement les, les malades Est-ce que vous êtes équipé aujourd'hui Est-ce que vous avez reçu des masques euh, Comment ça se passe en, en interne
2: À nouveau, moi, je ne peux pas m'exprimer pour l'ensemble des hôpitaux de France, hein, parce que je n'ai pas, pas une vision d'ensemble. Je peux vous dire ce qui se passe dans mon hôpital où on a on a, on a, depuis le début de la crise, des masques pour les personnels et des masques pour tous les patients qui sont distribués à l'entrée de l'hôpital, précédés d'une friction par un soluté hydroalcoolique des mains pour les nettoyer, puis une distribution du masque, euh, sachant que la, la fréquentation de l'hôpital a été considérablement réduite parce qu'énormément de personnes sont en, en télétravail et que les nombres de consultations ont été limités aussi. Donc, euh, donc ça, ça c'est la première partie. Ensuite, il y a des circuits pour tous les patients qui sont à risque d'être contaminé ou des patients qui vont aller au bloc opératoire pour lesquels on fait des dépistages systématiques aussi de, de la maladie pour du Covid, hein, j'entends, pour éviter les contaminations croisées et bien respecter des circuits identifiés, différenciés pour les patients qui seraient atteints du coronavirus et les autres.
1: Donc, euh, je, crois, je crois que vous y avez déjà répondu, mais euh, je, je préfère quand même vous reposer la question. Donc, comment fonctionne le service de, de radiothérapie en ce moment et est-ce qu'il est possible euh, d'assurer un, un traitement de, de qualité
2: Je pense que oui. Hein, le, le, les, donc, les services fonctionnent. Euh, la, la Société française de radiothérapie et puis d'autres sociétés euh, européennes ou internationales ont, ont émis des recommandations euh, pour la prise en charge des patients. Donc je pense que euh, dès que c'est possible, identifier une machine qui traiterait les patients qui ont euh, euh, un, 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 à recevoir un traitement par radiothérapie, c'est-à-dire d'utiliser les radiations ionisantes pour le traitement d'un cancer, ce qui nécessite généralement une venue des patients de manière quotidienne pendant souvent un mois, à un mois et demi. Donc c'est des, des traitements longs avec beaucoup de risques de, de contamination. Donc d'une part, identifier une machine si c'est possible. D'autre part, les barrières qui sont essentiels. Euh, dépister les patients qui sont à, à, qui présentent des symptômes et, et ne pas les faire se rencontrer avec les autres patients. Euh, et puis ensuite, on a beaucoup euh, essayé de limiter à nouveau les venues des patients euh, dans les services, donc en décalant, comme on a dit, certains traitements pour lesquels on ne faisait pas prendre de risques aux patients, en réduisant le nombre de séances de radiothérapie, donc en faisant ce qu'on appelle un, un hypo-fractionnement, c'est-à-dire traiter les cancers en un peu moins de séances euh, pour limiter... À nouveau, les venus à l'hôpital. Une fois qu'on fait tout ça, on, on réduit considérablement les risques de contamination. Sachant que le le, le risque est, est pour les patients, il est aussi pour les personnels, parce que les personnels euh, malades, les manipulateurs qui tombent malades, c'est les manipulateurs qui peuvent plus s'occuper des machines. Et donc, potentiellement, il y a des risques de fermeture de machines si les personnels tombent malades eux aussi. Donc, c'est des, des 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 mesures de précaution qui ont pour objectif de protéger les patients et les personnels. Euh, c'est le cas avec Gustave Roussy je pense que c'est le cas dans la majorité des, des services de radiothérapie en France.
0: Valérie, une dernière question pour le docteur Blanchard euh, Oui, la première c'est par rapport au caractère anxiogène. Je vois beaucoup de choses, alors moi je suis pas mal sur les réseaux, enfin plutôt dans ma communauté du cancer du sein, mais euh, beaucoup de femmes qui euh, sont très inquiètes quand elles arrivent dans les salles d'attente vides, le fait de ne pas toucher aux portes, d'avoir des circuits, des parcours un peu... Euh, Particulier justement pour respecter tous ces gestes barrières. Est-ce que vous ressentez plus d'anxiété, d'inquiétude Est-ce qu'il y a quelque chose à gérer de manière très particulière par rapport à ça
2: Si vous voulez, j'y réponds rapidement. Je pense que cette anxiété, on la vit tous euh, au quotidien quand on se promène dans des rues vides ou dans des supermarchés quasi vides aussi. Et, et ce qu'il faut se dire, c'est que cette anxiété, ça, c'est que cette, cette vide euh, qu'on a autour de nous, il est là pour nous protéger et pour limiter les interactions. Donc au contraire, ce qui serait, ce qui devrait leur faire peur, c'est d'arriver dans un centre de traitement du cancer avec des salles d'attente bondées et des gens qui se côtoient chaise contre chaise, si les services sont vides, c'est un côté un peu fantomatique, mais c'est pour le bien de tout le monde, et puis ensuite c'est évidemment se laver les mains porter un masque et faire, faire faire attention à tout ça comme on, on ferait on ferait mais, mais ce vide ce, ce, ce vide doit plutôt les rassurer qu'autre chose
0: rassurer et l'autre question c'est par rapport aux images enfin l'imagerie dont vous parliez tout à l'heure je pense notamment aux IRM et aux Tepscan. Euh, je vois aussi beaucoup de témoignages avec des rendez-vous annulés euh, c'est lié à quoi de euh, fait que ce soit décalé ou annulé, c'est pour protéger ou c'est un manque de personnel
2: Dans la première phase, je pense que ça a été essentiellement euh, pour, euh, pour, pour protéger tout le monde, quoi, pour éviter que les patients viennent dans des lieux, euh, comme on sait tous, hein, les, les centres, les, les salles d'attente de radiologie, qui sont très surchargées, des lieux qui sont aussi des lieux où on croise des patients qui euh, ont des symptômes de la maladie et qui viennent pour un diagnostic, on va dire, euh, euh, radio radiographique de leur coronavirus et pas forcément juste pour leur cancer, donc c'est des lieux de risque de contamination euh, importants donc je pense qu'au début c'était vraiment des mesures de précaution comme ça et on a un peu euh, re repoussé beaucoup d'examens et que maintenant les choses se remettent à à fonctionner petit à petit, de manière plus sécurisée, avec, euh, avec des circuits un petit, peu, un petit peu adaptés pour les patients à risque d'être malades du coronavirus ou pas. Donc euh, je pense que c'est d'abord pour la précaution euh, et, la, et la protection des patients, et puis ensuite du public. Et donc là maintenant, les choses reprennent leur, leur, leur fonctionnement, les hôpitaux se remettent à fonctionner, les blocs opératoires se remettent à retourner de manière beaucoup plus, beaucoup plus soutenue qu'il y a une semaine ou deux, et donc les services d'imagerie vont aller avec.
1: Docteur Blanchard, merci d'avoir pris un peu de votre Temps si précieux pour répondre à nos questions. Je vous en prie, merci à vous. Je rappelle que vous êtes radiothérapeute à l'hôpital Gustave Roussy. Bonne journée, docteur, et bon courage. Une bonne journée à vous, au revoir. Fashion ensemble.
2: L'interview.